Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ashadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Faqama bidda'wati ila Allahi hadiyan wa mubashiran wa nadira. Wada'in ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Faqanat da'watuhu rahmatan lil alamin. وكانت هجرته نورا للعالمين وكانت حتى غزواته مفتاحا لقلوب من العالمين إنه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بذكره تغفر الذنوب وبذكره تفتح أبواب القبول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلام على الياسين قيلهم هو آل النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وزواجه وذريته ومن سار على درب مهاجي لا يمدين وعلينا ما أمرفين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بياكم ونستأنف درسنا في يوم الجمعة أو مساء الجمعة كتاب الحديقة الأنيقة وإن شاء الله تعالى ربنا يكلنا إياكم بالعلم والعمل والإخلاص آمين أوضبيات أخذنا فيها بما يسمى ربع المنجيات ومضى بنا كثير من الدروس في أو كثير من المنجيات التي تنجي الإنسان يوم القيامة ولا بد من وجودها لكي تنجو في أشياء هناك أساسية وفي أشياء فرعية مثلا إذا الإنسان عنده سيارة في أشياء أساسية في السيارة ما تمشي السيارة إلا بها تمام وفي أشياء ثانوية فرعية كمالية جمالية ليست مهمة في في ذات السيارة النجاة يوم القيامة هذه الأشياء درسناها تعتبر أساسيات يعني لو لو فرضنا واحد مثلا عنده مقام التوبة والشكر والتوكل تمام والصبر إلى غير ذلك مما مر ومما سيأتي إن شاء الله تعالى لكنه مثلا ما عنده إخلاص متوكل فرضنا أنه متوكل وصابر وشاكر وإلى آخره لكنه مش مخلص هل سينجو؟ لا إذن هذه ربع منجيات لا بد أن تكون موجودة في كل عبد يوم القيامة لكي ينجو فلا تكفي واحدة ولا اثنتان طيب الليلة إن شاء الله تعالى نأخذ مقام أو من هذه المنجيات عفوا وهو التوكل فالله يجعلنا يكون من المتوكلين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل عليه وعلى من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة 
للامام الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الاعلى ورضي الله عنكم الى ان قال واما التوكل فقال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل, وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله رواه البخاري وعن أبي بكر يقول ربما يسأل سائل ما علاقته التوكل في النجاة يوم القيامة تمام يعني ما معنى التوكل عند في الشريعة أو في السعر الله عز وجل هم يقولون طرح البدن في العبودية هو طرح القلب للربوبية بمعنى معنى التوكل الله أنك تشغل جسمك في الأخذ بالأسباب تمام في الأخذ بالأسباب أنت ضمآن تمام لا تقول أنا متوكل الله سيسقيني هذا الماء أمامك تمام فما عليك إلا أن تمد يدك وتشرب فأنت تأخذ بالأسباب فطرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية وهو أن تعلم أن المتصرف والذي يطعم ويسقي ويشفي ويهدي إلى آخره هو الله معتمد على الله مش معتمد على قوتك ولا على الماء ولا على غير ذلك طب هذا تعريف اصطلاحي أو منهجي لكن كيف تكون نجاة يوم القيامة إذا لم تكن متوكل على الله قالوا لأن معنى التوكل الذي ينجيك هو ثقتك بالله ما معنى أنا متوكل الله أي أنا واثق بالله عز وجل أنا معتمد عليه هذا هو الإيمان الذي لا يتوكل الله معنى لا يثق في الله وهنا النهاية تمام يعني إذا أنت ما وكلتني شو معنى توكل أي يعني يقول لك أنا وكل وكلتك هل توكل شخص لا تثق فيه توكله أعطيته مثلا مفاتيح الخزنة أعطيته ملفات أعطيته أي شيء ملفات خاصة جدا فيها أمور شخصية مثلا خلاص أنت مؤتمن, مؤتمن عليه واثق فيه بأمانته أنه لا يمكن أن يفتش عن أسرارك خلاص تمام يعني مثلا قلت هذا الملف سلمه لفلان أنت متأكد أنه لن يفتح هذا الملف ولن يفتش فيه ولن حتى يسأل في نفسه شو في هذا الملف أنت مجرد أن توصل الأمان وخلاص لذلك الذي لا يتوكل على الله معنا لا يثق في الله والعز والعزوجل أو, أو يرى الله أنه عاجز من أن يقوم بالحفظ هذه معناه هذا هدم لدينك إذا أنت لا تثق بالله معناته 
ما في إيمان ولذلك الله يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين تمام وبعدين التوكل في قبل الترجمة التوكل المنجي يوم القيام لأن الآخرة كلها تعتمد على الثقة بالله الآخرة كلها بما فيها من أهوال من جنات من من ساعة القبر وأنت طالع تعتمد على شيء واحد ما هو الثقة بالله وسماه النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن بالله لا يمتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه يعني انسى أعمالك انسى أعمالك الصالح انساها تمام ولذلك نجد الصالحين هكذا يا ربي ما معنا عمل وكسبنا كله زلال يعني إذا كسبنا أعمال فهي معاصي لكن لنا فيك أمل تحي العظام الرامة بمعنى أنك نحن كما أنك تحي العظام وهي رميم يعني تحي الميت فإنك كذلك قادر أن تجعل هذا المسكين غني وتجعل الحزين فرح تمام وتجعله فائز فاللهم أكمل بالفوز الكبير في خيطات إذا لابد أن أن تحي في نفي نفسك هذا المقام التوكل وكما ذكرنا الاعتماد على الله والثقة به الشيطان من وظيفته أنه يحاول أن يزعزع مكانة الله في قلبك لأنه لو استطاع الشيطان أن يجعلك يعني لا تطمئن إلى الله عز وجل لأن الله يقول ألا بذلك لا تطمئن القلوب فإنه سيهدم البنيان كاملا إذا أنت لا تعتمد على الله أو لا تثق بالله عز وجل كما ذكرنا انهدم بنيانك واضح ما خلاص ما في لا ثقة بالعياد بالعز وجل طيب كيف يستطيع الشيطان أن يقنع الناس بهذا الشيء بشيء واحد وأكثر الناس يقعون فيه أن الله عز وجل وعدهم في القرآن لكن الشيطان يعني له أساليب وحيل إبليسية إيش يقول للناس يقول شوف أنت كم سنة كنت تدعو الله عز وجل هل وجدت جواب على دعواتك يقول لك يا شيطان يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله, يا الله كذا كذا وأحيانا مثلا يقول لك شيطان أنت كنت تدعو الله شيء وتكون النتيجة عكس ما تدعو يحصل في ناس مثلا يقولوا لي أنا صليت استخارة ودعوت الله عز وجل وانشرح قلبي بعدين سويت الشيء الفلاني بعدين حصل أمور عكسية طيب إيش المطلوب كأنه يقول يتهم ربه سبحانه وتعالى فأجبناه طبعا بإجابات وهذه مسألة مهمة أولا الدعاء المستجاب هو الذي اجتمعت فيه الشروط تمام ومن جملة الشروط أن يكون طعامك حلال 
أطب مطعمك تقوم بالسجاب الدعوة طيب لكن قلنا في سابقا أن هناك دعوة الله يستجيبها حتى ولو كان الداعي كافر يعني واحد يقول هذا كافر أكيد أكله حرام مثلا نفرضنا يتاجر في الخمور أو مخدرات أو غير ذلك لكن في دعوة يستجيبه الله عز وجل سواء كان مسلم أو كافر من هو المظلوم تمام هذا واحد أنت مظلوم دعوتك بسجاب الشيء الثاني دعوة المضطر وشرحنا ذلك سابقا أنه إذا أنت دعوت دعوة المضطر فمستجابة أمن يجيب المضطر إذا دعاه وذكرنا أن الكفار كثيرا يقص الله في القرآن الكريم أنهم كانوا على سفينة وماجت بهم الأمواج وأوشقوا على الغرق وجاء الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين الدين دعوت بالطر الغريق خلاص وجاء رجل حتى أشرح هذه الحال جاء رجل عنده شك في الله عز وجل إلى زين جعفر الصادق فقاله ما معنى أنه أنا لا أؤمن بالله أو بوجود الله فقالوا طيب أنا أروا القصة بالمعنى تبع فقالوا أنت ما يعني بمعنى أنت بحار قال نعم أنا ودائما يعني يسمونه إيش هذا قبطان مش قبطان يسمونه بحار الحاصل يعني دائما يسافر في البحر قال نعم قال أما مر عليك مرة أن ما هاجت بك الرياح عفوا الأمواج وأوشكت سفينتك على الغرق ما مر عليك موقف قبل مر عليه قال وهل فقدت الأمل من الملاحين ومن الناس أن يساعدوك أو ينقذوك أو يوقفوا هذه الأمواج أو الرياح قال نعم فقدتهم قال أما جاء بعد ذلك في خاطرك أن هناك قوة هي تسير الرياح وتحرك الأمواج هناك قوة أكبر من هذا قادر على إيقافه نعم قال نعم جاء في بالي قال هذا هو الله بمعنى هي قدرة الله ولذلك حينما تدعو الله دعوة المضطر ولو كان كنت كافرا تستجاب دعوتك إذا دعوة المظلوم دعوة المضطر نحن الآن نحتاج أن ندعو الله دعوة مضطر مش واحد جالس رجل على رجل يا ربي عندي تجارة يا رب أتمنى تيسر يا رب ويشوف مباراة مثلا استجرام يا رب يا رب يا رب هل هذه دعوة مضطر هذا يلعب ما أنت تلعب وتدعو وأنت تلعب بينما رسولك صلى الله عليه وسلم كان يبكي ما يحتاج يبكي يحتاج يبكي ما يحتاج يبكي بل أني أعلمك 
يقول انا نبي اقتدي بي انا نبي ما يحتاج اني ابكي او شيء خلاص انا رسول الله وخاتم الانبياء وصل تعطى لكن انا اعلمك كيف تعبد ربك كيف تدعو ربك كيف تتوكل عليه كيف تناجيه كيف فاتبعوني بكل يعني بعباداتي وعاداتي كيف تدعو كيف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويبكي واصحابه وال بيته يبكون حتى سيدنا بكر الصديق نفسه استغرب في ليله بدر عانقه وقال ان الله لن يغزيك يعني ما يحتاج كانوا يقول سيدنا بكر ما يحتاج تعب نفسك ان شاء الله يعني انت ربي لن يغزيك وهكذا فاذا لا يجي الشيطان يقول لك بس يا والله دعوتك شوف الخلل فين لان الله قال ادعوني اسلم لكم فعل شروطك كامله وساذكر ايضا شيء مهم اهم من هذا الملاحظه انه على مساله ان يكون طعامك حلال او مصدر رزقك حلال حتى يسهل دعوتك فربما يقول قائل طيب يعني كذا نحن دعوات لن تستجاب لانه اموالنا مختلطه وسواء كنا متعمدين او غير متعمدين ما تعرف يعني فهل معناته تحرم نقول لا ما تحرم لانك لا تكلف الا في وسعك اجتهد ان تطلب الحلال لان هذه مجاهده ثم فتح لنا باب اخر للاستجابه وهي ايش ان تطلب الدعاء من غيرك لك تمام فتذهب الى الصالحين تذهب الى العلماء تذهب الى الوالدين تذهب الى كبار السن بل حتى تطلب من اطفالك تمام ومن هنا تستجاب الدعوات دعوه العلماء الصالحين العارفين كبار السن الوالدين وهكذا ودعوه الغائب لغائب كما يقال فلا يضحك لا يضحك لا يضحك عليك الشيطان انتبه لان الشيطان مكار مش ذكي مكار خبيث مجادل يعني ما عنده اي شيء يجادل مستعد يسمعك الى يوم القيامه يقنعك على شيء واحد لذلك نجد ان في الدعوات النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الدعوه دعا الله كثيرا ان ينجي قومه ففي دعواته وكان يدعو الله ان يفتح له مكه في نفس دعوته توفي جده عبد المطلب هو يدعو ما قال يا رب كيف استمر يدعو فتوفي عمه ابو طالب صور تدعو تدعو ويموت اقرب الناس اليك الذين كانوا يساندونك يدعمونك ظل يدعو فتوفيت زوجته خديجه سنده ساعدته انفقت يعني كان سيد خديجه اقرب واحد اليه يعني توفيت في وقت صعب بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني وقت الحاجه شوف كيف هل غير النبي صلى الله عليه وسلم قال لي رب انا ادعوك الان كيف يموت جدي وعمي وزوجتي 
ثم بدت قريش تقتل أصحابه فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة بداية الأولى الهجرة إلى الحبشة كان في شهر رجب هذه من أحداث شهر رجب لكن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الدعاء استمر في الدعاء قتل بعض أصحابي في مكة استمر في الدعاء تمام حتى جاء فتح مكة متى بعد كم سنة مع أن الله يقول إن فتحنا لك فتح من خلاص جاء الفتح هذا واحد المسألة الثانية سيدنا يعقوب عليه السلام حينما ابنه سيدنا يوسف رموه أخوانه في البئر وغاب عنه سبعين سنة خلال هذه السبعين سنة كان عسى الله أن يأتين بهم جميعا عسى الله أن يأتين بهم جميعا عسى الله أن يأتين بهم جميعا وبيضت عينه من الحزن حتى أننا أولاده يعني قالوا كانوا يقولون خلاص إنسان مات أكيد يعني رمينا في البير طبعا هو ما قالوا له ولكن خلاص يعني إيش قال والله المستعان على ما تصفون سبعين سنة يدعو أن الله يجمعه بابنه يوسف وأخي يوسف بن يمين أظن اسمه أخوه الصغير سبعين سنة يدعو ليل نهار ليل نهار أي, أي, أي ثقة بالله هذا واحد مش ممكن إذا مر سنة ما شاف خلاص أكيد مات لا حس ولا خبر ولا أي ما في أي أخبار عنه خلاص الله يرحمه وات. لا الله وعدني خلاص حتى جيء بقميص يوسف فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلو من الله ما لا تعلمون أنتم ما تثقون في الله أنا أثق في الله تعالي سيدنا موسى عليه السلام والذي وقف على شاطئ البحر وخلفه فرعون وجنوده يقال مليون جندي جيش صور جيش في مليون جندي من جنود فرعون البحر أمامهم والعدو خلفهم فخافوا بنو إسرائيل فلما ترأى الجمعان بنو إسرائيل وفرعون أمام البحر قالوا إنا لم ورقون يا يوسف فين تقول فين ربك وفين الوعود ومش عارف ايش وصدخلنا الى بيت المقدس قدامنا البحر نحن ما نعرف نسبح حتى لو نعرف هذا قدامنا مشوار طويل وقال واحد سبيح وفرعون مش حيسيبنا حيقطعنا حتى زي ما يقولوا قال كلا انما ربي سيهدين بكل ثقة لا توتر ولا شك قال كلا إن معي يا ربي سيدين فجاءه الوحي اضرب فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر ما قال يا ربي عصا وبحر شو سوي فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الشامخ إن شق البحر حتى صار مجرى يابس حتى, حتى فرعون وجنوده شافوا هذا المنظر منظر بهيب تصور 
انشق البحر هكذا اسفين فصار بينهم بدل ما يمشي على الارض يمشي فوق تعرف النافوره تمام العاليه قال بسم الله امشوا حتى وصلوا ولما وصلوا تمام وسيدنا موسى كان معهم وصلوا الى الضفه الثانيه ففرعون طبعا في هذه اللحظه يعني هو نفسه في حاله دهشه ما عمر شاف هذا المنظر وجنوده خافوا فقالوا احنا قالوا يلا قال لهم امضوا قالوا احنا نخاف هذا شيء مش طبيعي يعني نخاف ان ينقض علينا قال ان هذا البحر قد قد انشق لعظمتي هذا يدل على اني انا الرب ضحك عليهم صدقوه ومشوا تمام فلما توصلوا في وسط البحر يعني كل الجيش صاروا كلهم في البحر امر الله سيدنا موسى ان يربي عصاك البحر فاغرقوا جميعا واراد الله عز وجل ان يوري بني اسرائيل غرق هذا فرعون لانهم كانوا يظنوا انه مش ممكن يموت يعني كما واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون لتعلم ان وعد الله حق ونفس سيد موسى حينما رمت امه رمته في اليم يعني ما يمكن اي ام ترمي ابنها ممكن هي ترمي نفسها وهو يعيش لكن امر الهي ان يقضي في تابوت فالقي في اليم فليقلزم بالساحل ان ردوه اليك ولولا هذا الوعد لما رمت وجاعلوهم من المرسلين مش بحث نجين خليه مرسل فلما نجاه الله عز وأعاده إلى أمه حينما كبر سيد موسى وبلغ أربعين سنة ذكره الله وقال فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن لأنك أنت يا موسى كنت صغير ما كنت تدري كيف أمك تشقق قلبه عشانك لو لأربطنا على قلبها كما قال سبحانه وتعالى اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك ورزقنا ثقة بك يا خير إذا أبعد هذا التوضيع يأتي الشيطان ويضحك عليك ويقول لم يسيب لك وهو لا صفته وأنبياءه لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يسوء الظن والعياذ بالله تبارك وتعالى فينبغي للإنسان أن يحسن التوكل ويثق بالله تبارك وتعالى في عطائه لأنك كما تعلم كما أنك كنت طفلا فالله عز وجل هو الذي رباك وكذلك يوم القيامة سترجع وحيدا تمام كما ولدت وحيدا سترجع وحيدا فلن يتلقاك لا أب ولا أم ولا زوجة ولا الصديق ولا حبيب ولا غير ذلك سترجع وتلاقي الله عز وجل فلا بد أن تكون متوكلا على الله عز وجل 
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما رواه البخاري ومسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وحسنه إذن في هذا الحديث لو أنكم الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأمة لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله تمام الذي مطلوب منكم لرزقكم كما يرزق الطير لماذا الطير فالله يرزق كل دابة تمام أمام دابة في الأرض إلا الله يرزقها سواء كانت دابة في الأرض أو كانت طائر في السماء كل 
الله يرزقه لماذا لأن الطير يتوكل الله حق توكله كيف إنه لا يدخر قوته ليوم غد يأكل حق يوم شبع خلاص هل تشوف طائرا يخزن طعام بينما تشوف بعض الحشرات النمل وكذا يخزن للشتاء ولا... كل 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 مخلوق له ترتيبه ونمط حياته الطير لا ولذلك الذين يربون الطيور يخلون الطعام تنتفور أرز موجود في القفص هذا خلاف فطرته فلذلك تحصلوه هو مش دريان يعني الطير هذا ليل نهار لأنه عايش هو متعود الصباح يغرد فإذا غربت الشمس ينام فإذا كان موجود في البيت اللي يظلم الشمس ويغرد هو مسكين وفوض ينام طيب الله الله لرزقكم كما يرزق الطير فهمت الآن لماذا الطير تحديدا لأنه لا يدخل طعامه لغد خلاص نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حق التوكل في خير وطعافه والحمد لله رب العالمين الأخ سعيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيكم جميعا حليم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد شبير جزاك الله خير محمد لك محمد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير ياسين وعليك السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير كذلك الحبشي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير وتشكر أحمد والجمال جزاكم الله خير يسأل إذا استقلت سيارة إذا استجلت سيارة أجرة للذهاب إلى مكان وكان صاحبها رجلا مسلما وقد دخل وقت الصلاة منذ خمس دقائق يجب أن نطلب من السائق أن يذهب للصلاة أولا ثم بعد ذلك يقود إلى المكان الذي يريد الذهاب وهو من باب الأمر بالنعروف أن المكر والنصيحة والدعوة لله هذا شيء طيب لكن ربما وقت الصلاة إذا كان مبتدا تمام فهناك فسحة أنه يأخر الصلاة إلى الوصول نعم الأخ مفيدة حياكم الله الأخ مفيدة حياكم الله ممكن يعني إذا كان تخشين من سبب إنه في تخيل الصلاة للسائق بوسعك أن تختاري وقت ليس وقت الصلاة مثلاً تمام أو يكون وقت الصلاة طويل يعني ساعتين ثلاث ساعات هنا ممكن أو أنك تقول له إذا أردت أن تصلي فأنا ما عندي مشكلة ممكن هو يقول لا إذا خاف إنه إذا صلى بعدين الزبون يزعل وكذا فممكن تخبريه بذلك وخلاص بعدين إذا هو صلى ما صلى فالمسألة راجع له أنت أديت الذي عليك 
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم استودعكم الله الذي لا تضيع دعوه ونلتقي ان شاء الله في دروس قادمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فاتوا الى حضره النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك